0: GDS, siempre en movimiento.
1: La radio número uno. La LX.
0: GDS, descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.
2: La música de la
0: ciudad. GDS, la radio que nos une. La música de la ciudad.
2: La música de la ciudad.
0: GDS. El
2: radio que está junto a vos. Siempre en movimiento.
3: Es una obra que no permite ensayos, por eso canta, baila, ríe, llora y vive intensamente cada momento de tu vida, antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. la estación de los sueños. Comenzamos un nuevo viaje en la estación de los sueños verano, hoy estamos de cumpleaños porque nuestra ciudad cumple 147 años. Joven, ¿eh? joven, porque para una ciudad es muy poco ¿eh? pensar que hay ciudades en las que hablamos en la estación de los sueños que tienen miles y miles de años. Bueno, Mar del Plata tiene tan solo 147 años desde su, su fundación. Hoy un programa especial que tuvimos de la Villa Mitre, gracias a Adela, a Fernando, a Patricia, Marina, nuestra compañera, también estuvo ahí desfilando. Y fue algo muy lindo, que mañana van a poder eh, ver las imágenes, ¿eh? Sí, sí, lo que escucharon por la radio lo van a poder ver, esta transmisión especial de GDS Radio. Quien les habla, Guillermo San Martino, y ya estoy saludando a Roberto.
4: ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches. Buenas noches, amigos. Eh, así que, bueno, feliz cumpleaños. Yo siempre recuerdo cuando Mar del Plata cumplió 100 años. Eso fue en 1974. Eh, fueron por la avenida Juan B. Justo con una torta enorme, pero lamentablemente estaba yo lloviznando y eso este, como que eh, oscureció un poco claro, la fiesta, claro. ¿no es cierto?
3: Claro, claro. Y contar a la gente por qué, por qué vos elegiste Mar del Plata, porque vos naciste en Capital Federal.
4: Sí, sí, sí. Eh, no me gusta la Capital Federal. Eh, me gusta Mar del Plata por la naturaleza, por el mar, las sierras, este, el clima. Y bueno, ya te digo, Buenos Aires, si bien soy porteño, nunca me gustó.
3: Bueno, 147 años, qué lindo recuerdo a los al centenario, ¿no? los 100 años. Y hoy hoy fue una tarde hermosa, ¿eh? Hoy desfilaron, te, te cuento y les cuento a la gente que no lo vio, que después lo va a ver, eh, desfilaron con vestidos de la época de 1910, 1930, 1950, y fueron avanzando eh, en, la, en las diferentes etapas a través de los vestidos que se usaban en esas épocas, eh, vestidos originales, y como marco estaba la Villa Mitre, y fue, fue un lindo encuentro, una, una linda tarde, porque se puso lindo después, así que se pudo disfrutar de, de un, momento, un momento especial. Bueno, tenemos mucha gente que está del otro lado, esperando el programa, como cada miércoles, y, y agradecemos por estar ahí del otro lado, tenemos muchas, pero muchas notas interesantes, voy a adelantar algunos de los temas. Algunos de los temas. En instantes ya estamos hablando del hambre social. ¿Qué es el hambre social? Viajamos hablando de ciudades milenarias. Vamos a viajar a Egipto. Y tenemos una noticia de último momento de los tres misterios de la momia de barro que se descubrió hace muy poco tiempo. Y una pregunta, ¿no? Que Gabriel nos trajo: ¿por qué las pirámides no aparecen en la Biblia, ¿no? siendo que Egipto es un país en el cual han pasado eh, muchas cosas y las escrituras cuentan de faraones y demás que vamos a ir contando paso a paso, pero no se habla justamente de las pirámides que eran parte de ese, de ese entorno. Lo vamos a, a, a analizar en un, en un enfoque eh, profundo y, y especial que no te podés perder. Y mucho más, ¿eh? después voy a adelantar más temas, más temas, pero vos te preguntarás... ...¿qué es el hambre social? Bueno, el hambre social... ...es justamente lo que... ...muchos eh, padecen de una manera... ...o de otra... ...algunos más... ...otros menos... ...y justamente es esto... ...que genera el, ais el aislamiento social... ...por culpa en este caso de... ...la pandemia, ¿no? Pero esto también surge... ...en un montón de ocasiones cuando... ...una persona se aísla... ...le agarra depresión... ¿Y qué es lo que sucede en estos momentos de soledad? Bueno, un experimento con voluntarios en aislamiento social demuestra que la necesidad de encontrarse con otras personas después de un periodo de soledad funciona igual que las de comer cuando tenemos hambre. Para la salud humana, los contactos sociales positivos pueden ser tan importantes como comer o dormir. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿no tendría entonces nuestro cerebro que utilizar... ...algunos trucos y presiones similares... ...como la sensación de hambre o cansancio... ...para recordarnos, por ejemplo... ...cuando nos falta compañía. En
4: busca de respuestas... ...los investigadores dirigidos... ...por Livia Tomova... ...del MIT... ...sometieron a 40 voluntarios... ...a un experimento de aislamiento... ...y utilizaron un escáner de resonancia magnética... ...para estudiar cómo respondía su cerebro. Los resultados han aparecido publicados en la revista Nature Neurosciencia. Los voluntarios pasaron inicia inicialmente... 10 horas aislados de otras personas y de las redes sociales. Como grupos de comparación... ...se utilizó un grupo de sujetos que ayunaron durante el mismo tiempo. Después... Los investigadores preguntaron a los voluntarios sobre sus sentimientos y les mostraron una serie de imágenes en las que aparecían otras
3: personas o comidas deliciosas. Al ver estas imágenes, las regiones cerebrales de los participantes se reaccionaron con los síntomas característicos de la abstinencia. Como demostró el análisis de las imágenes del escáner, ciertas áreas cerebrales asociadas a la recompensa y a la adicción, como la sustancia negra parcialmente compacta y el tejumento ventral, reaccionaron con más fuerza a la comida que a las imágenes, por ejemplo, de flores, por ejemplo, en el caso de los hambrientos, y con más fuerza a las escenas de sociabilidad humana ...en el caso de los solitarios.
1: Las
4: neuronas dopaminérgicas... ...sensibles a la dopamina... ...se activaban en estas áreas de acuerdo con la motivación... ...de un individuo para cambiar su, eh, su estadía... ...fuera de, las, de la soledad o el hambre... ...sin embargo, las zonas donde se producía la actividad adicional en el cerebro... ...eran diferentes... El hambre activó áreas específicas en el córtex cingulado, anterior, la amígdala y la ínsula. El hambre de compañía se manifestó además en el córtex orbifrontal. Todas estas áreas también tienen algo que ver con la recompensa y la motivación, pero responden de forma sutilmente diferente ...en distintas condiciones de abstinencia.
3: Los investigadores sugieren que la privación de una necesidad básica... ...no aumenta necesariamente la motivación para satisfacerla... ...al menos inicialmente. En cambio, tiende a amortiguar otras motivaciones... ...que compiten con la necesidad más apremiante en ese momento.
4: Esto también
3: explica las
4: observaciones de comportamiento estudiadas en las moscas de la fruta, pero también en las personas corrientes. La gente es menos sociable cuando tiene hambre, por ejemplo, quizás porque las dos necesidades básicas se atenúan mutuamente.
3: Ahí está, ahí está una una de las claves, ¿no? Pero vos fijate el cerebro, esta máquina eh, perfecta que tenemos nosotros, hay que cuidarla y mucho porque todo, todo lo demuestra y todo aparece, ¿no? Fíjense cómo en, en, en estas pruebas con escáner, ante un estímulo, ante una necesidad, se iluminan o se apagan ciertas partes, ciertas partes del cerebro. Qué importante es justamente estar, estar atentos a, a, a cualquier tipo de situación, ¿no? Porque lo podemos llegar a dañar. Date cuenta... Eh, el, el cerebro es una alarma que, que te avisa, ¿no? Te avisa en este caso de hambre, de soledad, y en estos dos casos puntuales funciona prácticamente de la misma manera, Roberto.
4: Por supuesto, o sea, esto se puede este, comparar también con un país que está en guerra, digamos, 10 años. O sea, esa gente no hay duda que la mayoría va a tener problemas cognitivos problemas de conducta y ni tampoco se puede estar con este problema de este virus durante más de dos o tres años la gente no soportaría eso ¿sí? así que um, cuanto más eh, tiempos pase va a ser peor porque la gente, los chicos los grandes, todo el mundo tiene problemas eh, psicológicos porque es lógico eh, no es normal esto
3: Sí, el ser humano no, no, no está preparado, no está preparado para la soledad, no está preparado para cambios bruscos, eh, es todo, todo un tema para, para seguir analizando, pero sí es importante justamente tratar de, de manejar eh, sensaciones y manejar situaciones o sentimientos ¿no? que, eh, que tengamos y, y bueno, poner en base el... Prioridades muchas veces, ¿no? Porque como vos decís, eh, hay, han pasado guerras, hay gente que sigue viviendo en ruinas en, en muchos lugares del mundo y demás, y también hay que decir que el ser humano tiene ese poder de adaptarse, ¿no? a, a ciertas situaciones. Pero claro, es eh, el shock es, es fuerte, ¿no? Porque uno dice, ¿pero por qué? ¿No? ¿Por qué no puedo hacer tal o cual cosa? Y bueno, ahí es donde se revela que me parece que la rebeldía inútil no tiene una solución, sino que lo importante es eh, trabajar en equipo, como también suele pasar ¿no? en, en otros casos, para solucionar, en este caso, eh, el tema de la pandemia. Vamos a viajar hacia Egipto. Vos una vez lo dijiste, que los virus, por ejemplo, que pueden encontrar en un sarcófago, en una momia, y siguen encontrando, eh, siguen encontrando y en este caso son más extrañas que nunca porque tienen tres misterios y hablamos de las momias de barro que revelan prácticas de momificación desconocidas hasta el día de hoy. Su estudio además muestra que el cuerpo estaba desmembrado post-mortem y que se trata de un hombre. ...y no de una mujer como indica el nombre grabado en el sarcófago. La inscripción en el sarcófago que guarda la momia de barro... ...es el nombre de una mujer llamada Meruá o Merú. Sin embargo, el estudio publicado demuestra que realmente el cuerpo de la momia de barro... ...es de un hombre joven, de unos 25 años... ...que vivió a finales del Imperio Nuevo, en el siglo antes de Cristo. Pero Roberto, ¿hay alguna explicación para esto?
4: El cuerpo mumificado fue adquirido por Sir Charles Nicholson durante su viaje a Egipto en 1856. Nicholson fue un político inglés-australiano, fundador de la universidad, explorador, pastor, anticuario y filántropo. El Museo Nicholson de la Universidad de Senai lleva su nombre. Además, compraba momias. Así, los autores del estudio proponen que los comerciantes locales, a menudo abastecidos por ladrones de tumbas, probablemente colocaron un cuerpo momificado en un sarcófago, que no le correspondía para vender un juego más completo. Una práctica bien conocida en el comercio local de antigüedades
3: El cuerpo momificado El ataúd con tapa en el que descansaba Y su tablero se originaron en el oeste de Tebas Y probablemente se compraron en Luxor El conjunto fue donado a la Universidad de Australia En el año 1860 El cuerpo está enfundado en una concha de barro o caparazón una técnica que jamás se había encontrado hasta ahora en las momias del antiguo Egipto. El caparazón de barro se situó entre capas de envolturas de lino, por lo que no era visible externamente. Está formado por una base delgada de barro, recubierto con un pigmento a base de calcita blanca y una superficie pintada de rojo.
4: Los caparazones de resina ...se usaron como una forma de conservación antigua... ...aplicada después de un baño post-mortem en el cuerpo... ...con la intención de reconfigurarlo... ...y permitir su vida eterna en el más allá. También podría ser una forma de emular las cubiertas de resina... ...que envolvía los cuerpos reales de este periodo. Al igual que el caparazón en sí... La presencia del color rojo sobre la cara recuerda las técnicas de momificación en las dinastías 19 y 20 en Meret y Ramsés V. Los rostros de los individuos masculinos momificados posteriores en la dinastía 21 se pintaron comúnmente de rojo mientras que los de las mujeres se pintaron de amarillo ...lo que refleja la correlación de piel de género tradicional utilizado en el arte egipcio. Mapas de rayos X de la seccional transversal del caparazón... ...que mostraba la distribución de hierro rojo, el calcio azul y el azufre de color
3: verde. El tercer misterio es el cuerpo desmembrado. El caparazón tiene como función recomponer el cuerpo para que pueda viajar y vivir en el más allá, en la esfera del dios Osiris. Esta deidad del inframundo, un mítico rey de Egipto, fue asesinado por su hermano, que lo partió en trozos. Su esposa Isis, recuperó y restauró el cuerpo, y concibió, póstumamente un hijo con él. El mito de Osiris, es la base de toda... ...la parafernalia mortuoria de los egipcios... ...al igual que el dios... ...el difunto también podía esperar... ...seguir existiendo en el más allá... ...pero solo ...cuando estaba... ...debidamente preparado...
4: En el caso de la persona de este estudio... ...la integridad del cuerpo momificado... ...se había visto comprometida por daños post mortem. ...de origen desconocido... ...es posible que se de deteriorara prematuramente... ...durante el proceso inicial del embalsamiento... ...o que haya sido manipulado posteriormente... ...por ladrones de tumbas... ...la posterior aplicación del caparazón de barro... ...junto con un nuevo envoltorio y empaque... ...habría servido para reunificar la integridad corporal del difunto... ...y asegurar... ...su asociación continua con Osiris.
3: De la, actual, de la actualidad en el próximo bloque... ...junto con el cuento... ...vamos a viajar... ...hacia la época... ...de por qué en la Biblia... ...las pirámides de Egipto... ...no aparecen prácticamente... ...o, o aparecen... ...de otra manera... ...bueno lo vamos a conocer... Quédate ahí cerca de la radio... ...estás escuchando... ...la estación de los sueños... Muy buena música y vos del otro lado. los sueños
0: 48-4637 somos un equipo. Pescadería Atlántida. Del mar a tu mesa. Única roticería marina. Atendido por sus dueños. Venía a conocer Pescadería Atlántida. España, esquina Avellaneda.
5: segunda película argentina más, más vista, vista del, año. del año, Zorro, el sentimiento de hierro, véala en YouTube, Zorro, el sentimiento de hierro, la película.
3: Bueno, ya se viene el cuento, ¿eh? No... Preparamos porque ya llega, ya llega el cuento a la estación de los sueños. Y nos preparamos, ¿eh? Nos preparamos a este bloque tan, pero tan esperado. Bueno, por aquí eh, Adela me está, me está pasando las fotos. Qué lindas fotos, eh. Qué lindas fotos. Qué hermosa tarde se vivió hoy en la Villa, en la villa Mitre. Así que gracias a, nuevamente a nuestra conductora también, Patricia Suárez. Qué lindos vestidos, acá estoy viendo todos los vestidos. Preciosas, preciosas fotos eh, que después vamos a estar compartiendo con, con todos ustedes. Vamos a saludar. ¿Cómo está Esther? Hola Esther, escuchando el programa. Muy bien Esther. Gracias, gracias por estar. Un beso grande para, para ti. Para Andrea, Andrea desde Gualeguay. Gracias Andrea. Gracias por estar y acompañarnos también en esta noche Noches especiales, la de los miércoles Vamos camino a los 22 años ininterrumpidos de la Estación de los Sueños Y nos encanta, nos encantan Y todas las noticias que, que te contamos en la Estación de los Sueños Están reflejadas en una de las páginas de la radio Que es www.gdsnoticias.com Hola Vanessa, ¿cómo estás? Felicidades a la querida Mar del Plata en mi comuna tiene 200 años recién cumplidos. Mira, mira la comuna, esa comuna tan linda de, de San Bernardo. Qué hermosa, qué hermosa. Gracias, gracias por acompañarnos. Para Natalia y para Carlos Matos, que nos escuchan un poquito en vivo y también nos escuchan otra parte eh, mañana en la repetición o si no en el podcast de, del programa. Gracias por estar ahí. Bueno, un beso muy grande para la familia Rodríguez, para Susi. ...y toda la familia que hay siempre nos están acompañando también... ...uy, cuántos comentarios que estoy viendo, un montón... ...gracias Susi por, por estar con nosotros... ...para Adriana desde Guadalajara, bienvenida, bienvenida Adri... ...cómo está nuestra querida amiga Adelina también, un beso grande Adelina... ...buenas noches, buenas noches para ti también... ...ya se viene el cuento, ¿eh? estamos súper súper preparados... ...Berenice, buenas noches Roberto y Guille, un gusto escucharlos, saludos para todos... Nuestra querida TT, ya te subiste al viaje, ¿eh? gracias, gracias por estar ahí. Qué lindo viajar en tren, ¿eh? hermoso viajar en tren. Hola Cintia, ¿cómo estás? Buenas noches chicos, hermosa noche para todos. ¿eh? Gracias, gracias Cintia por, por acompañarnos. Y siguen escribiendo, los vamos a seguir saludando, pero llegó el momento del cuento presentado por Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa, única rotecería marina de la ciudad de Mar del Plata Te espera en España, esquina Avellaneda Avellaneda, esquina de España Desde bien tempranito, ¿eh? bien tempranito Para consumir buen, buen pescado Pescadería Atlántida presenta El Cuento
6: Hoy presentamos Actuar a Tiempo sucesión de experiencias para disfrutar no para sobrevivir si supiéramos el tiempo de vida que nos queda seguramente desearíamos estar con nuestros seres queridos iríamos a comer nuestro platillo preferido visitaríamos los sitios que amamos son pequeñas las cosas que nos harían enojar si supiéramos que nuestras horas están limitadas, estaríamos enojados porque dejamos de ver a nuestros mejores amigos. Enojados y tristes porque no dijimos a nuestros padres, hermanos, sobrinos y amigos cuánto los queremos. Por eso no intentes retardar, detener, o guardar nada que agregaría risa y alegría a tu vida cada minuto hora día y semana es especial y con respecto a esto amigos quiero contarles algo que pasó hace mucho tiempo era el atardecer un rabino caminaba lentamente pasó junto a una ventana detrás de la cual un zapatero remendón a la luz de una vela trabajaba de repente entró su esposa y le dijo que dejara el trabajo porque ya era muy tarde el viejo zapatero contestó mientras arde la vela aún se puede hacer algo el rabino oyó la respuesta y se quedó reflexionando a la mañana siguiente, le dijo a sus discípulos, «Ayer aprendí una gran lección de un humilde zapatero. Mientras arde la vela, aún se puede hacer algo». Trata de la vela de la vida. Mientras hay vida, nunca es tarde. Porque de lo contrario, sobrevendría la nada. Por eso, si todavía hay tiempo,
1: no permitas
6: que eso suceda.
3: Estás escuchando La Estación de los
7: Quieras o no, yo soy tu dueña Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te ves en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas
5: Segunda película argentina más, más vista, vista del, año. del año, Zorro, el sentimiento de hierro. Véala en YouTube. Zorro, el sentimiento de hierro,
2: la película.
5: Hoy presentamos.
3: Y ahí está Roberto y el cuento, eh, presentando cada semana, desde hace casi 22 años, todos los cuentos y muchos más que se vienen muy, pero muy pronto. Bueno, mandamos un montón de saludos, Hay eh, mucha gente que nos está acompañando, gente de España también a esta hora, eh, un, un, un saludo para, para Mariana que nos escucha de España, y un saludo muy especial porque nos escuchan de muchos lugares, estamos muy contentos porque... Le, en, se viene el día de los enamorados y está escuchando Karin, ¿no? Karina, sería Karina que tiene un novio marplatense y bueno, se viene una sorpresa no, no creo que esté escuchando justo el novio ahora porque la sorpresa era que la escuche la radio ese día, el novio no sabe que existe la radio pero ella buscando radios de Mar del Plata claro, ¿cuál encontró? encontró GDS y le vamos a hacer esta sorpresa ¿eh? así que un hermoso regalo se viene muy, pero muy pronto Y agradecemos que esté Ahora en la sintonía, ¿no? Porque ya es bastante tarde Deben ser como la una Sí, la una de la mañana Una eh, Sí, una de la mañana, ¿no? Una y seis minutos Bueno Se viene un momento especial, ¿eh? Voy a adelantar Misterios Sin resolver Viste, Roberto ¿Te acordás de los, los viajes? Y la gente también A ver si tiene recuerdo No se habla más de los vuelos Que desaparecen ¿Cuántos vuelos desaparecieron acá hemos tratado y mucho eh, el, esos vuelos que desaparecen y después no se habla más nada porque no se encuentran eh,
4: vos decís en, en las Bermudas este, en el Triángulo
3: hubo hubo también en, en la zona de en Asia hace unos años atrás eh, no está, estamos hablando de hace cinco años atrás hablamos también claro que sí en el triángulo, el triángulo de las Bermudas eh, algunos se ha encontrado alguna explicación, otros no, pero este caso supera a todos los demás, el que vamos a hablar hoy en, en Misterios, porque imagínense esta situación, ¿no? esta situación que es fantástica. ¿Qué pasaría si un avión que había desaparecido 37 años atrás pide pista para estacionar hoy, en el año 2020?, ¿Qué se imaginarían ustedes? ¿Qué te imaginas, Roberto, vos? ¿La cara? No sí, sé. Yo me
4: imagino que, eh, no hay duda, que es como la película Volver al Futuro, ¿sí? este, que está fuera de la línea de tiempo. O sea, eh, desapareció
3: y de repente apareció, qué sé yo, 40 años después. Es rarísimo, porque aparte era un avión antiguo, muy antiguo, bueno, esto pasó, vamos a dar la fecha, ¿no? no pasó ahora. Muchos después dijeron, pero puede ser que haya pasado. Bueno, entonces empezaron a hacer, eh, eh, entrevistar a las personas que lo vieron. La gente estaba vestida de la misma manera que cuando salió el vuelo 914. El avión era un avión antiguo, no lo podían creer, de dónde salió este avión. ¿Cómo va a haber este avión? No, no, no puede estar este avión acá pero lo dejaron estacionar y el avión estacionó, y te vamos a contar lo que sucedió. Una gran nota que no se pueden perder en misterios sin resolver, que es asombrosa. Pero antes, como te prometimos, ¿por qué las pirámides no aparecen en la Biblia? Le mandamos un saludo para Gabriel Magnante, que dialogando, así salió el tema, de ¿por qué en la Biblia no aparecen las pirámides?, bueno, y Gabriel, sin querer, fue un disparador para el siguiente tema. Y, y bueno, empezamos a investigar, empezamos a, a leer diferentes versículos. Y este es el, el análisis que, que sacamos y las conclusiones que las vamos a compartir junto a todos ustedes. Se quedaron pensando ¿no? en esto. porque qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué las pirámides...? no aparecen al contemplar uno las pirámides de Egipto que, que son una maravilla del mundo son una de las antiguas maravillas de, del mundo constituyen un monumento al ingenio a la creatividad del hombre además considerando que mucho del acontecer bíblico ocurrido alrededor de ellas ocurrió ¿no? en, en esas, en estas tierras entonces nos preguntamos ¿por qué no se mencionan en la Biblia? ¿Son irrelevantes a los fines de la revelación divina? ¿Qué papel juegan estos monumentos milenarios, Roberto? Las pirámides de Egipto
4: han fascinado a la humanidad desde que fueron construidas por ingeniosos y desconocidos emprendedores. Son los más portentosos y emblemáticos monumentos de los egipcios. En particular, las tres grandes pirámides de Gizá, las tumbas o cenostafios de los faraones Keops, Kefren y Micarino.
3: La inmensidad que tienen estos monumentos no pudo haber pasado desapercibido, pero aquí es donde surgen todos los interrogantes. La gran pirámide de Giza, construida por Keops, es una de las siete maravillas del mundo antiguo, además de ser la única que aún perdura. Aquel monumento... erigido en las arenas del desierto y cuya construcción se remonta a edades desconocidas, es objeto de innumerables investigaciones para descifrar quién, cómo y por qué fueron construidas. Algunos estudios también pasan en los espacios de la ciencia ficción.
4: Una de las inquietudes alrededor de aquellos monumentos es el por qué siendo tan imponentes y destacados no se mencionan en la Biblia, más aún... Dado que muchos prominentes personajes bíblicos tuvieron contacto directo con Egipto,
3: incluso vivieron en aquel conocido y familiar país. Un detallado examen de los escritos bíblicos que relatan la estadía de aquellos en Egipto da como resultado que no existe traza alguna de referencia a los monumentos emblemáticos de aquella nación, aunque es seguro que tales personajes conocieron el sitio, las espectaculares y grandiosas pirámides.
4: Abraham es el primer patriarca que va a Egipto, vive en aquel país, comercia y hasta tiene un incidente con el faraón. Esto figura en Génesis 12, 10 al 20. El siguiente es José, que está en Génesis 37-28, quien llega a ser el hombre más importante de Egipto después del faraón. Posteriormente, Jacob y toda su familia se mudan a Egipto. Esto está en Génesis 46, del 1 al 7.
3: En Egipto crece y se multiplican los descendientes de Jacob y sus esclavizados, Éxodo 1, del 7 al 14, por lo cual... Dios llama a Moisés para liberar al pueblo. Éxodo 3, del 7 al 10. Moisés cumple con su cometido y saca a Israel de Egipto. Éxodo 13, 17, 26, 15 y 22. Esta revisión exhaustiva desde Génesis, llamado a Abraham hasta Éxodo, salida de Israel de Egipto, revela que no existe ninguna, ni una lejana referencia a las pirámides.
4: Jacob y José fueron embalsamados. Génesis del 50, 50, del 2 al 26. Ya que esta técnica de preservar cadáveres está asociada en Egipto a las pirámides, es notable que no se refiera ni circunstancialmente a ...a tales monumentos.
3: Otro personaje que tuvo contacto con Egipto es Salomón, que aparece en Reyes. Fue durante la construcción del templo en Jerusalén, en la época de los reyes de Israel, en forma recurrente. Ellos se aliaron con Egipto, a veces otras pelearon contra ellos.
4: Pues bien, en ninguno de los 37 libros del Antiguo Testamento se hace mención alguna a aquellas formidables construcciones. Aunque hay una dudosa referencia en el libro de Job, 13 del 13 al 14, en que se menciona que edifican para sí ruinas. Y algunas traducciones, en lugar de ruinas, escriben pirámides. Pero... ¿Por qué esta deliberada ausencia de las pirámides en, en la Biblia?
3: Bueno, una de las razones es que los escritores bíblicos... ...se enfocan en los aspectos relevantes de sus relatos... ...y refieren detalles de aquello que está relacionado directamente... ...con el objeto de sus narraciones. Vamos a dar un ejemplo. El río Nilo se menciona porque de su revera fue sacado y rescatado Moisés... Éxodo 2, 7, eh, 5. El Mar Rojo, por ejemplo, porque allí pasó Israel en seco. Éxodo 14, del 21 al 22. Aparece también el monte Sinaí, porque en su cumbre Dios habla con Moisés. Éxodo 19, del 1 al 3. La reina de Saba, por su encuentro con Salomón. Hubo muchos, pero muchos lugares, construcciones y personajes destacados en las épocas bíblicas... ...que no se mencionan porque no estuvieron relacionados directamente con el plan del autor del Sagrado Libro.
4: Pero, ¿qué es lo relevante en la Biblia? El desarrollo del plan de Dios para redimir al hombre y a la totalidad de la creación... Contenido en la promesa de Dios a Abraham Esto está en Génesis 22.18 Todo gira en torno al Mesías prometido Jesús de Nazaret Por cuyo motivo y para su venida Se determina un pueblo mesiánico Que es Israel Una familia mesiánica La de David Así pues todo lo que se refiere o relaciona con Israel y con la descendencia de David Hasta el nacimiento de Jesucristo es relevante en el Antiguo Testamento Pero, ¿son irrelevantes las pirámides en la Biblia?
3: No, ellas son mudos testigos y principales revelaciones de la capacidad, ingeniosidad y sabiduría De la máxima creación de Dios, el Hombre Salmos 8, versículo del 1 al 9, forman parte de lo que se conoce como revelación general de Dios. David en Salmos declara, los cielos cuentan la gloria de Dios y él firmemente anuncia la obra de sus manos. Observando
4: las pirámides de Egipto y evocando lo que la Biblia revela sobre el hombre, uno puede exclamar. Las pirámides cuentan la sabiduría e inteligencia del hombre y su diseño y construcción, la habilidad humana para crear obras trascendentales.
3: Las pirámides son una excelente demostración de la capacidad humana para realizar obras maravillosas a semejanza de su creador y comprueban la revelación del Génesis acerca de las virtudes que caracterizan al hombre.
4: Va, señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Salmos
3: 8.1. Este es el informe en el cual damos y nos acercamos, damos datos, nos acercamos al por qué las pirámides no aparecen en la Biblia, que no es un detalle menor, ¿no? Por la majestuosidad, nos imaginamos viviendo, ¿no? en, en esa época y no pasaban desapercibidas, Roberto.
4: No, realmente es un misterio por qué no figuran, eh, digamos, la palabra pirámides y no se las nombra en ningún momento. Pero bueno, no está directamente, no están.
3: Para mí, yo me quedo con ese fragmento, ¿no?, en el cual, eh, cuando se han hecho las traducciones y demás, eh, se ha, se ha, para mí se ha cambiado alguna palabra que otra, o andás a ver, ¿no?, en, la, en, en ese momento, capaz que en algunos escritos estaban, pero eh, después no quedaron plasmadas en las versiones bíblicas que nos han llegado a, a nosotros. Pero es un misterio también, ¿eh? Este no es el misterio de este programa, sino el que viene... Pero sí es un misterio que nos hace pensar. Nos preparamos para la última parte del, del programa. Y imagínense viajar en un avión a hélice. ¿Sí? Imagínense en ese avión. Y que ese avión salga del aeropuerto pero no llegue, no llegue a destino. Y llegue mucho tiempo después, pero muchísimo tiempo después. Hola a todos. Y qué ha pasado, ¿no? Qué ha pasado con este avión que ahora te vamos a, a estar contando. Porque apareció. Y apareció 37 años después. Algo asombroso. Algo asombroso que vos vas a sacar tus propias conclusiones Misterios, Misterios sin, sin resolver. resolver El vuelo 914 de Panamerican ...se abrió camino desde el aeropuerto Kennedy en Nueva York... ...hacia Miami, Florida... ...el día 2 de julio de 1955... ...con 57 pasajeros y 4 tripulantes... ...el día estaba soleado... ...y los pasajeros listos y ansiosos... ...de disfrutar las hermosas playas de Florida...
4: ...el avión despegó sin ningún problema... Pero al pasar las tres horas que se suponía que duraría el vuelo... ...la Torre de Control no detectó en su radar nada... ...ni se veía ningún avión cerca... ...y mucho menos si habían recibido señales pidiendo ayuda. Cuando la Torre de Control de Florida se contactó con la de Nueva York... ...recibieron una respuesta un tanto desconcertante... ...el vuelo 914...
3: Desapareció de los radares en el aire Todo indicaba que el avión se había perdido El control de tráfico aéreo tampoco conseguía comunicarse con los pilotos por radio El DC-4 simplemente se desvaneció en el aire Sin dejar rastros de sí mismo Ni de las personas a bordo La investigación se abrió de inmediato la ruta del avión incluía volar sobre el océano Atlántico y la única explicación que encontraron en ese momento fue que el avión se había estrellado en algún punto. Se desplegaron equipos de rescate. La guardia costera estaba
4: explorando las aguas. Pero no tuvieron suerte, pues no se encontró ni una sola pieza del avión perdido. Los investigadores solo pudieron encogerse de hombro, consternados, pues 61 persona personas simplemente desaparecieron con una enorme máquina voladora. Finalmente, aunque el caso nunca se resolvió realmente, hubo una declaración oficial de que el avión se estrelló y terminó con la vida de todos a bordo. Pero a pesar de las numerosas preguntas de los familiares afligidos, ...nadie pudo decir lo que en realidad sucedió con el vuelo 914.
3: 9 de septiembre de 1992. Es un día normal. Para Juan de la Corte, controlador del tráfico aéreo... ...en el aeropuerto de Caracas. Juan fue a trabajar como siempre. Estaba dando comentarios sobre un vuelo en curso... ...cuando sucedió algo extraño... ...de la nada... ...un nuevo punto apareció en el radar... ...era algo extraño de ver cerca de un aeropuerto civil... ...Juan... ...revisó varias veces las lecturas... ...pensando que se trataba de un error... ...pero no era así... ...había un avión...
4: ...pronto él
3: y sus colegas... ...pudieron verla con sus
4: propios ojos... ...al principio... ...parecía un avión normal pero a medida que se acercaba pudieron ver que era muy antiguo. Se trataba de un avión de pasajeros McDonnell Douglas DC-4, aún con hélices en lugar de turbinas modernas. Tales aviones aún existían, pero se habían vuelto obsoletos y en su mayoría reemplazados por otros más nuevos.
3: Eso fue lo más raro. Pero no, apenas empezaba. La verdadera confusión comenzó cuando el piloto de la misteriosa aeronave se contactó con la torre y le preguntó ¿Dónde estamos? Como responsable de la situación, Juan de la Corte respondió que se estaban acercando al aeropuerto de Caracas y preguntó a dónde se dirigía el vuelo. Hubo una pausa del otro lado. Luego el piloto respondió, Somos el vuelo 914 de Panam, con rumbo desde Nueva York a Miami, Florida, con una tripulación de 4 y 57 pasajeros a bordo. Esto tomó por sorpresa al control de tráfico aéreo. ¿Qué hacía un vuelo de Panam a 1.700 kilómetros de su punto de destino? ¿Y cómo llegó ahí? de la corte se apresuró
4: a hacer unas cuantas preguntas más al piloto y lo que escuchó enseguida lo desconcertó el piloto dijo que su vuelo estaba programado para aterrizar en el aeropuerto de Miami a las 9 45 AM del 2 de julio de 1955 la torre de control quedó en completo silencio antes de pedir cualquier otra cosa, el control aéreo despejó la pista para que el avión aterrizara. De la corte no sabía qué hacer. Pensó que se había vuelto loco. Pero eso era irrelevante, ya que traía consigo pasajeros a bordo. Así que decidió preguntar más hasta que estuviera en tierra. Las unidades terrestres fueron de inmediato llamadas para ayudar a los pasajeros y el avión aterrizó sin problemas. Juan decidió preguntar finalmente ¿Sabe que hoy estamos a 9 de septiembre de 1992? La pausa que siguió indicó que fue un gran error hacer esa pregunta. Cuando el personal de tierra se acercó al avión la voz desconcertada del piloto en la radio dijo «¿De qué estás hablando?». Cuando de la corte escuchó eso, supo que tenía que llamar a los guardias de seguridad para que fueran al avión a escoltar a los pasajeros y a la tripulación.
3: Sin embargo, mientras avanzaban hacia allá, Juan escuchó la voz de pánico del capitán del vuelo diciendo no, mantente alejado, nos vamos ahora Volvió a arrancar los motores Y condujo el avión a la pista De la corte intentó detenerlo por radio Diciéndole que estaba creando una situación peligrosa Pero de nada sirvió Y el avión despegó Durante unos segundos se pudo ver el avión en el aire Pronto solo desapareció ...y también del radar. Todos se encontraban muy confundidos... ...parecía como si hubiera sido una alucinación colectiva. No se encontró rastro... ...del DC-4 nunca más. Y hasta el día de hoy... ...nadie se ha podido explicar... ...qué fue lo que sucedió... ...esa mañana... ...en el aeropuerto de Caracas.
4: Unos días después de este suceso empezaron a salir noticias sobre lo ocurrido. Entrevistaron al personal de la Torre de Control, pero nadie podía cre creerlo o encontrar una explicación lógica. Por todo esto, muchas personas tomaron esta noticia como falsa y se convirtió en una leyenda urbana. Sin embargo, familiares e inclusive expertos alegaron que era imposible que un avión desapareciera de esa forma sin dejar rastro alguno. La leyenda aún vive, y muchas fuentes la vuelven a contar a su manera. Algunos incluso llegan a decir que los pasajeros finalmente regresaron a sus hogares, y extrañamente ninguno de ellos lucía más viejo que 37 años antes mientras que los conocidos sí habían envejecido
3: las pruebas están pero el misterio ¡Gracias! Sí, yeah. despidiendo de un viaje más en la estación de los sueños, un abrazo Nino, Melina, gracias por estar Andrea dice muy bueno el cuento bellísimo cuento Esther también, Vanessa un saludo para Ana María y para Damián saludamos también a Regín un beso muy grande para Victoria. Para nuestra querida Mirta. Gracias Mirta por acompañarnos siempre. Para Edith, gracias. Y a toda la gente que miércoles a miércoles y en sus repeticiones sigue la estación de los sueños. Y para todos ustedes les regalamos los últimos mensajes.
4: Lo más atroz de las cosas malas. De La gente mala Es el silencio De la gente buena Será si Dios quiere Hasta el miércoles que viene Los esperamos
3: Y les dejo El mensaje final Extrañar No tiene brazos Pero aprieta Muy fuerte el corazón Muchas gracias y hasta la semana que viene.
0: Se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa.
5: Segunda película argentina más vista, más del, vista año. del año, Zorro, el sentimiento de hierro. Véala en YouTube: Zorro, el sentimiento de hierro.
1: La película.